0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Hallo ihr zwei.
2: Hello. Hey. Wie geht's euch? Gut, danke schön. Wieder? Dir?
0: Kann mich nicht beschweren. Christel, wieder gesund?
2: Ich bin wieder gesund, ja. Aber ich möchte wissen, wie dein Auftritt war und es tut mir so leid, dass ich nicht dabei sein konnte.
1: Du, es hat mir auch sehr leid getan und vielen anderen, denn viele haben nach dir auch gefragt. Oh. Michi haben sie ja getroffen, aber äh, dann haben auch viele hm. gefragt, du, mir geht's gut. Und ich bin so froh, das war eine der größten Herausforderungen in diesem Jahr, ganz sicher. Und ein Meilenstein. Und das ist ja entstanden, weil ich an meinem Geburtstag eine Rede gehalten habe in Jena über so ein bisschen mein Leben. Und dann kam die Julia, die der Michi auch kennt, weil sie auch seine Auftritte und alles ja. betreut. Und die war dort und hat dann zu mir gesagt, warum machen wir daraus nicht einen Abend? So ist das entstanden. Und ich habe halt wie immer im Leben Ja gesagt. Aber ich sage es euch ehrlich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich den füllen soll. Mhm.
0: Weil, ich
1: meine, es gibt genug zu erzählen, aber ich so lange alleine auf der Bühne. Also war es eine riesen Herausforderung. Und das waren ja viele Stufen, die ich da genommen habe, und viele Vorversuche und so. Und dass das, also jetzt die Premiere ist, und ja, ich glaube, äh, es ist ziemlich gut angekommen. Also
0: ich war dabei, der Thomas ist viel zu bescheiden, also um, Standing Ovations, zweimal wow. sogar die Leute, ich habe ja in der Pause mit einigen geredet und die haben alle dieses, was die, manchmal redet man so mit Leid und das ist die um dieses Funkeln, das das Feuer in den Augen, weil sie gerade was Besonderes beobachten dürfen und das haben alle gehabt, mit denen ich geredet habe, also es war ein sehr, sehr guter Abend. Wenn ich eine Zeitung wäre, dann würde ich einfach nur sagen, ein Triumph, aus ausrufezeichen, <lacht> fünf von fünf, welche da, Danke, du war hast genial. das auch
1: gepostet. Ich habe es gesehen und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Na, weißt, wisst ihr, was mich gefreut hat? Ja, Die natürlich. Leute haben auch sehr viel gelacht. Und das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also, dass das passiert ist und das war in den Voraufführungen auch schon, das war kam für mich überraschend. Und es ist schön, weil es sind ja auch viele doch sehr
0: nachdenkliche Sachen dazwischen. Also, es ist so eine Mischung eben aus. Ja, das ist sehr witzig. Und doch, sehr, sehr witzig. Als ich den Thomas kennengelernt habe, hat er irgendwann mit zu mir gesagt: Michi, du musst wissen, ich bin nicht so der große Lustige, aber ich finde, du bist urlustig. <lacht> du bist hilarious as fuck. Und aber das merkt man auch besonders bei deinem Programm. Ja, ich schaue es mir im
2: Juni an. Ja,
0: bitte. Uh,
1: ich glaube. 6. oder 9. Juni ist es im Theater im Park in Wien. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn du kommst. Es kommt jetzt auch nach Linz, es kommt auch nach Graz. Die Termine sind jetzt alle gerade äh, zum Teil schon bekannt, zum Teil im Entstehen. Also ich freue mich, dass es auch so weitergeht. Sagt einmal, also für mich war das jetzt wirklich ein Highlight des Jahres. Das hat sich so aufgebaut und ja, jetzt war es da. Und jetzt ist so die Postphase. Ähm, oh. Das wäre so ein bisschen so so es ist immer so, wenn man etwas schafft, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man freut sich total, aber danach ist immer so ein bisschen eine leere, kurze Zeit da. Ja.
0: und mhm.
1: aber trotzdem es war ein absolutes Highlight. Was sind? was waren in eurem Jahr so die Highlights? Also jetzt nicht nur beruflich
0: privat das schon was, so. Weit. Ja das mal über die, das Jahr resümieren. Ja, ja mach wir. Na, ähm, finde ich grundsätzlich ganz schön. Ich mag das ja immer, darüber nachzudenken, was war gut, was war nicht so gut. Aber natürlich als optimistischer Mensch versuche ich mir auf das Positive zu beruhen. Ähm, Anfang des Jahres durfte ich ja im Fernsehen tanzen bei genau. Zig Stars. Das war schon ein Highlight. Ich muss sagen, das war ein Highlight. Es war etwas was mich in vielerlei Hinsicht weitergebracht hat. Es war aber auch eine Erfahrung, die mir gezeigt hat, was ich im Leben will und was ich im <lacht> Leben nicht will. Und möchte ich ein Leben, in dem ein cha, -Cha, -Cha eine wiederkehrende Rolle spielt? Nicht unbedingt. Ähm, <lacht> es war eine gute Erfahrung und es war wirklich das Highlight. Ich habe mir ja lange gesehnt. Das war auf einem meiner Vision Boards noch so ein Projekt, wo so ein paar mehr Leute involviert sind, mhm wisst ihr, was ich meine, weil ich bin gewöhnt, deswegen finde ich ja schön, was wir machen, ähm, wo halt einfach mehr Leute sagen. Ja. Ich bin sonst immer allein. Und ähm, dann mal in einer Produktion dabei zu sein, wo halt Hunderte von Leute beschäftigt sein, also anders jetzt natürlich vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera und ich mir nicht um alles kümmern muss. War schon gut, weil ich bin so ja gewöhnt aus meinem Leben oder aus meiner YouTube-Karriere zumindest. Okay, ich überlege mir eine Idee, ich schreibe mir ein Skript, ich filme dieses Video, ich performe es, ich schneide es selbst und man will ja immer das, was man nicht hat. Und deswegen fand ich das ganz toll. Dabei finde ich es aber witzig, weil ich, als ich den Thomas kennengelernt habe, hat er mir eigentlich das genaue Gegenteil gesagt, dass du es ja an Social Media genießt, dass du so vieles selbst machen darfst. Ja, an Social Media <lacht> schon,
1: aber auch nicht an allem. Wobei, oh ja, ich bin ein bisschen ein Control-Freak. Und weißt du, bei Social Media war es einfach so, dass ich jetzt eben äh, alles selber schneiden kann, gestalten kann und so weiter. Und das habe ich genossen, nicht mit so Horror. vielen äh, Ständen. Ja, aber weißt du, ich komme vom Fernsehen. Bei jeder Produktion hängen 30 mhm. Leute dran oder so. Mhm. Und äh, da gibt es so viel abzustimmen. Das ist ja auch schön. Und du brauchst ja auch dieses Know-how, dieses große also Fach know how aus, aus den verschiedensten Ecken und Enden und auf den verschiedensten Ebenen. Aber Einmal nicht so also sozusagen der, der, der eigene Produzent zu sein und gleich Hauptdarsteller und gleich alles andere auch. Das hat mir immer Spaß gemacht, macht mir bis heute Spaß. Aber ich verstehe deinen Punkt genauso. Du, was ist geblieben? Oder was hat sich verändert durch Dancing? -Grasse. Also
0: ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt, ist, dass ich ja endlich mal jene Leute erreicht habe, die ich sonst unmöglich erreichen kann durch meine... Social Media Dinge. Und damit meine ich halt eine gewisse Zielgruppe. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, über 65. Das sind halt Leute, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass die mich per se nicht witzig finden. Ich habe, ich merke das jetzt durch die Leute von denen ich angesprochen wird. Ich war letztens im Bio-Supermarkt und ich lüge euch nicht aus. So drei reizende ältere Damen haben mich unabhängig voneinander in diesen 15 Minuten angesprochen und einfach gesagt, dass sie mich lustig finden und dass sie über The einzigen Stars gesehen haben. Und ich dachte mir, das ist ja auch schon mal was wert. Und ich merke das jetzt bei meinen Auftritten, dass, okay, früher waren da wirklich, ich würde sagen, zu so 80 Prozent Menschen zwischen 25 und 35. Und jetzt sind viele Ältere dabei. Und das ist total in meinem Sinn. Nicht, weil ich sage, okay, dann verkaufe ich mehr Tickets, sondern einfach, weil ich mir denke, ja, wer sagt denn, dass die Themen, die ihr ansprechen, nicht für andere Generationen auch relevant sind? Und ich finde das schön, weil ich dann halt mitkriege, jetzt kommen viele Leute mit ihren Eltern und Großeltern, was ich total super finde. Und ja, da habe ich davor ein bisschen gestruggelt, weil ich mir dachte, okay, wie soll ich diese Leute halt mhm. sonst erreichen? Weil ich weiß ja, dass es mehr Leute da draußen gibt, als halt die paar, die mir auf Instagram folgen. Und auf Instagram und den sozialen Medien erreichst du halt immer nur
1: ein ganz bestimmtes Segment. Also das, ich war ja jetzt Bestimmt. in der Promi-Millionenschuh mit der Missy May, die ja auch getanzt hat, die ja auch ah, gewonnen ja. hat an Dancing Stars und die erzählt H, genau das Gleiche. Ihre Konzerte hm. sind jetzt also nicht nur voll, sondern sie haben auch ein viel durchmischteres Publikum. Alle Alters. Äh, alle Altersgruppen. Also sie hat auch genau das Gleiche erlebt. Wie du, wobei ich sage euch etwas, ich finde das, ich weiß es nicht, ich denke jetzt drüber nach, weil das ist etwas, was man mir jetzt auch ständig erzählt hat bei meinem Programm oder ich habe auch so viele Zuschriften gekriegt auf Instagram, dass eben diese Altersgruppe so breit war und viele haben dann ihre Mütter, Schwiegermütter oder sonst oder wen mit auch immer mitgenommen. Ähm, ich weiß es nicht, irgendwie scheint das aber prinzipiell, ich meine, ich finde das einen super Trend, dass... Die ja, Generationen meine, du, sich die stärker du durchmischen. Ja, die kennt ja jeder, Thomas. Jo, oh, ich also wollte gerade sagen, sagen, du verbindest ja Generationen, sagen, Thomas. Von 8 bis 80. Ja, aber trotzdem, also ich so in dem Ausmaß habe ich es noch nicht so mitgekriegt jedenfalls oder nicht erlebt oder auch so explizit auch mitgeteilt bekommen. Und drum ich finde das ja großartig. Ich mein, Entschuldigung, ich finde, gibt so ja etwas Schöneres, als wenn man so Generationen überspannen das auch bei Michi genauso, und du erzählst ja vieles im Programm, das ja auch wahrscheinlich für diese äh, Zielgruppe nicht immer ganz vertraut ist. Aber ist doch super. ja.
0: Das ist Ihnen sicher <lacht> vertraut, Ja, die Art und du das schilderst oder was das du sagst, klar, vielleicht
1: ja. nicht so. Aber ich das finde ich ja großartig. Also ich finde alles, was sich verbindet und mischt, gut. Christel! Ja? ich äh, Michi wollte jetzt nicht
2: abwürgen. Entschuldigung, Entschuldigung. Wolltest du noch was sagen, Michi?
0: Ich war fertig. Ich wollte einfach nur bei zustimmen und sagen, ja, das ist schön. Weil ich muss mir selbst einreden, dass sie quasi dass mein Schaffen auch einen Sinn hat. Und wenn ich jung und alt zusammenbringen kann. Du
2: entertainst Menschen. Das, das ist, sehr
1: das ist Fishing leben. vor Compliments, genau, was die Casey <lacht> ja. gerade gesagt hat.
2: Weißt,
0: ich
1: finde, man soll so leben, dass man sagt, wenn du morgen tot umfallst, ähm, da war was im Leben. Und ich glaube, das kannst du sagen.
0: Scheiße. Wir mal. Du hast viele unterhalten. Ich hoffe, ich lebe länger. Du hast länger. viele unterhalten.
1: Sehr, sehr unterhalten über sehr, sehr lange Zeit bereits und das muss man auch mal schaffen.
0: Vielen Dank. Jo. Dankeschön. Christel.
2: Mm, mein Highlight war, ich war im Februar am Opernball eingeladen und ich war tatsächlich vom Staat eingeladen. Wow. Ich war bei der Angelobung vom Bundespräsidenten dabei. Wirklich? Ja, da war ich auch eingeladen. Toll. Und ähm, ich habe jetzt, während ihr geredet habt, so nachgedacht, was meine Highlights waren. Und ich hätte es um ein Haar wieder runtergespielt, aber eigentlich ist das voll der Big Deal. Und das war eines ja. von meinen Highlights. Und ich habe mit äh, meinen Freundinnen von Ebenbild eine inklusive, wendbare, nachhaltige Bikini-Linie rausgebracht, auf die ich so stolz bin und die so gut angekommen ist. Und ähm, die mich so ein bisschen daran erinnert hat, was ich urgern mache. Was
0: ist es, was du urgern machst?
2: Das ist vor allem Frauen und weiblich gelesenen Menschen, dass, die nicht normschön sind, das Gefühl geben, dass sie gesehen werden und dass ihr Dasein in Ordnung ist, dass sie sich von niemandem rechtfertigen müssen und dass sie tragen können, was sie wollen. Und wenn das ein auffälliger... Badeanzug in drei verschiedenen Neonfarben ist, dann soll dem so sein. Und das habe ich damit geschafft und das Geil. ist eines meiner Highlights tatsächlich.
0: Gratulation. Das sind viele, das sind viele Highlights, Highlights und kann man richtig <lacht> stolz sein. Darf ich fragen, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Das stelle ich mir irrsinnig ähm, schwierig vor, so eine Kollektion ähm, zu entwerfen und es war ein riesiger Erfolg. Habt ihr es ja mitbekommen? ab.
2: ich habe einen Badeanzug. Ich habe Okay, ich habe eine Insulinresistenz. Das heißt, ich habe relativ schnell viel zugenommen und ähm, habe einen Badeanzug gesucht, der nicht, der mir nicht das Gefühl gibt, dass ich irgendwas verdecken muss. Und ich wollte ihn jetzt mhm. nicht in Amerika bestellen, wo es alles in allen Größen gibt, gefühlt, sondern ich wollte, dass dass, dass es das hier auch gibt. Und ich wollte, ähm, dass der qualitativ hochwertig ist und dass der stylisch ist. Und ich habe es nicht gefunden. Also habe ich, ähm, und zu dem Zeitpunkt hat mein Management gesagt, hey, wir könnten darüber nachdenken, Merch zu machen. Und ich fand aber, ich finde einfach die Idee, dass es Merch von mir gibt, ich weiß nicht, ob die Welt das braucht. Ja. Äh, und habe dann beschlossen, nein, ich glaube, ich will kein Merch machen, ich würde gern mit jemandem zusammenarbeiten, die inklusive Swimwear mit mir designt, und das am besten in Österreich. Und da bin ich auf die Ebenbilds gekommen und ich habe denen geschrieben und die waren Feuer und Flamme und haben mir Gleichstoffproben geschickt und dann habe ich mich so ein bisschen mit den Farben gespielt und habe so ein bisschen was mit meinen wenig zeichlerischen Künsten gemacht und denen gezeigt, wie ich es mir ungefähr vorstelle und sie haben es umgesetzt und wir haben ähm, viele, viele Frauen diesen Badeanzug probieren lassen oder den Bikini probieren lassen und ja, so ist das dann entstanden.
1: Das ist sehr super. Du hast doch auch welche vorgeführt. Ich kenne das aus der einer deiner Insta Story, da hast du mehrere vorgeführt. War das jetzt nur einer oder waren das mehrere? Ich dann?
2: Also wir haben gemacht Bikinis. Du mhm. kannst jeden Bikini drehen und wenden und auf verschiedene Art und Weisen tragen und den Badeanzug kannst du auch auf verschiedene Art und Weisen tragen und du kannst den wenden mhm. und deswegen haben die Menschen das Gefühl, man hat mehrere Badeanzüge davon, aber es ist ein, es ist in Wahrheit nur einer, den wow. man auf verschiedene Arten tragen kann. Ja.
1: Das ist ja super. Das war cool. Na, Das glaube ich, aber sagt die, weil du sagst, Opernball-Bundespräsident. geh mhm. ein bisschen ins Detail.
2: Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Liste gekommen bin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, mir hat doch nie jemand eine Antwort gegeben. Aber ich habe mir gedacht, okay, meine Mutter liebt den Opernball. Seitdem ich klein bin, hat sie sich das immer im Fernsehen angeschaut. Und zu sehen, wie ich dann mit Michi, wir haben gemeinsam mit Michi und mit der Miriam ähm, Jägermeistertrinke im Live-Fernsehen. Fand sie so cool und war sie so und hat sie so stolz gemacht. Das war teilweise, das war es mal schon wert. Muss ich regelmäßig ja, am klar. Opernball gehen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das meine Welt ist. Ähm, <lacht> aber es war cool, es zu sehen und, und mal reinzukommen. Und, ja. und zur Angelung vom Bundespräsidenten, ich sage euch was, das war eine extrem... Emotionale Geschichte, weil da war eigentlich noch so Corona und, ähm, und das Parlament hat sich, die haben sich so gefreut, wie, wie der, der Alexander Van der Bellen angelobt wurde, ich wollte gerade Sascha sagen,
0: okay, Lutz, ne, <lacht> ja. ähm,
2: wie er angelobt wurde. Und das gab auch Standing Ovations und das war die uremotionale und sehr beeindruckende Geschichte, vor allem das neue Parlament. Und mein Highlight war halt auch zu sehen, wie die FPÖ, wie so angefressene kleine Kinder in der Ecke gesessen sind und Haas waren, wie der Van der Bellen darauf plädiert hat, dass wir mehr zusammenhalten sollen, dass wir darauf achten sollen, dass wir Gleichberechtigung in den Vordergrund stellen und Rassismus in den Hintergrund. Und alle haben geklatscht und Standing Ovations gegeben, bis auf diese eine Partei. Und das war irgendwie immer, ja. dass du irgendwie auch holst und um zu sehen. Ja. Das glaube ich. na das, das alles sind meine Highlights. Hm. große, ja.
0: große
1: Sachen. Absolut große Sachen. Ich liebe Highlights.
0: <lacht> ich finde, wenn man so zurückblickt, es war schon ein gesegnetes ja, Doch, ich meine, es ist natürlich, also jetzt persönlich gesehen, ich spreche jetzt nicht über das Weltgeschehen. Also Weltgeschehen, aber es war auf jeden Fall viel los, natürlich. ja anstrengend. Würdet ihr, David, das fragen, würdet ihr irgendwas anders machen? Habt ihr irgendeine Lektion gezogen? Irgendein Weisheitsnugget mhm. für unsere Zuhörer? Naja,
1: ich sage euch schon etwas. Ich habe ja äh, ich hab einen runden Geburtstag gefeiert, zweimal 30, wie ich ihn nenne. Und
2: Ja! ja
1: und Ich, äh, ich gebe es ehrlich zu, das ist für mich nicht ganz so einfach. Und zwar, ähm, in mehrerer Hinsicht, weil es klingt jetzt vielleicht komisch, aber Tom Turbo ist ja 30 geworden dann im Herbst. Und das wurde ja auch so groß ja, war gefeiert. Der
2: Michi. Ja.
1: <lacht> ja. Und jetzt stell dir mal vor, wie sich das anfühlt, weil ich mir dann plötzlich gedacht habe, das ist so, als hätte ich ihn vorgestern erfunden. Es ist so, als hätte ich äh, vor einem halben Jahr begonnen, diese Serie zu drehen oder zu schreiben und so. Und das, was mich wirklich wieder feuchte Umschlag getroffen hat, ist, wie schnell die Zeit vergeht. Und äh, dann kamen ja auch Leute mit vielen Ratschlägen, was ich jetzt alles zu tun habe in diesem Alter. Und äh, das war auch alles furchtbar, weil das mit mir sehr wenig zu tun hatte. Und das hat mich echt ein bisschen verunsichert. Und was ich daraus jetzt schon gelernt habe, ist erstens einmal, ich muss akzeptieren, dass alles so ist, wie es ist. Und auch mir fällt das nicht immer leicht, obwohl ich so gerne und viel darüber rede. Aber, und allen den guten Rat geben, dass sie das tun sollen, aber gute, jemanden äh, gut zu raten oder so etwas ist etwas anderes, als es selbst zu tun. Aber das schaffe ich jetzt immer besser. Aber das Zweite ist wirklich, dass ich sage, die Zeit, ich habe sie, glaube ich, immer gut eingeteilt, gut genutzt und alles. Aber in Anbetracht, wie schnell sie vergeht, ist sie mir noch kostbarer geworden als je zuvor. Und das sind oft so, ehrlich gesagt, im Privaten auch Dinge oder so, weißt du, so, so halbberufliche Dinge. M soll ich die machen? Muss ich die machen? Muss ich da hingehen? Oder sonst irgendwas? Oder dieses Treffen oder mhm. dies und jenes? Da bin ich jetzt, wie der Ivo es nennt, Vitamin N habe ich mehr, das Vitamin Nein. Und, äh, Vitamin N. Äh, und ich bin da mutiger geworden. Also früher war das nicht so. Und, äh, da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen bedachter oder aufmerksamer noch geworden. Das war sicher etwas, was ich in diesem Jahr äh,
0: gelernt habe. Ja? Und bei euch? Ich? Ich würde genau das Gleiche auch sagen, wie der Thomas. Also Ich kann mich <lacht> da nur anschließen. Es ist mit diesem Nein-Sagen, ich es das ja eh schon in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich meinen Handy-Hintergrund hat als Reminder immer mit so Sprüchen zum Thema Nein sagen, jetzt befülle. Grundsätzlich schön, wenn man viel arbeiten darf und ist auch fein, aber man muss dann die Zeit da irgendwie genießen. Es muss nicht alles bis zur letzten Sekunde eingetaktet sein. Ich finde, wenn du dann mal kurz erkältet bist und eine Woche im Bett liegst und dich darüber freust, ist das vielleicht auch schon wieder ein falsches Zeichen und man kann sich das Leben <lacht> mal so einteilen, dass man dann, also wie gesagt, ich arbeite gern, ich bin ja gern unterwegs, aber ich versuche mal jetzt zum Beispiel meine Wochenenden freizuhalten, ein bisschen mehr rauszugehen, ich merke, dass ich komisch werde, wenn ich nicht so sehr mit Freunden und Freundinnen interagiere. Und dafür versuche ich halt jetzt einfach mehr Zeit zu schaffen. Und das gefällt mir ganz gut. Und man muss nicht auf... Also genau das ist es vielleicht. Man muss glaube ich unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und diese ganzen so sehr ich das Teppiche schätze, aber zu so einer Teppichhauseröffnung oder Möbelhaus, wo halt alle hingehen, die halt jetzt mit mir tanzen durften im März, muss ich, nicht, ich muss nicht überall dabei sein, in der Hoffnung, dass ich dann am nächsten Tag in irgendeiner Klatschspalte lande. Und ich bin dann immer mehr in der Hinsicht so verbissen, weil ich habe halt viel ähm, zum Beispiel gepitcht an so Sender, meine Sendungen. Und die sagen dann alle, Entweder nah oder vielleicht oder wir melden uns und früher war ich halt so, dass ich da wirklich jeden Morgen in der Früh aufgestanden bin und mir im Spiegel gesagt habe und heute ist es soweit und da bekomme ich jetzt irgendeine positive Rückmeldung und dann denke ich mir, okay, aber wenn ich das jetzt jeden Tag mache, Macht's keinen Unterschied, wie wir zu, ich es einfach nicht. Weil wenn ich jetzt nicht so verbissen auf etwas warte oder darauf warte, dass das Telefon klingelt, habe ich im besten Fall einfach nur eine bessere Zeit, bin weniger drauf fixiert und die positive Nachricht kommt so oder so. Mhm.
2: Das ist
1: aber sehr weise, lieber. Also Michael. hoffentlich.
2: Es klingt und nach einem spannenderen Leben.
1: So ist es. Ja. Aber zusammenbringen wir das. So
0: bin ich heute im Moment. <lacht> Bitte. Das ist jetzt seit zwei. Das halt jetzt erst seit zwei Wochen mein, mein Mindset. Schauen wir mal, wie lange es durchzieht und ob 2024 dann wirklich so frei und unbeschwert wird, wie ich mir das wünsche. Ja, aber es ist kein
1: Marathonlauf, sondern es ist äh, Berg- und Talbahn mehr. Ja, dann kommt man manchmal wieder weg davon. Die einzige wichtige Sache ja. ist, dass man wieder draufkommt auf die Spur. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas mit sich selber, etwas netter sein, wenn man etwas von der Spur kommt, von der man glaubt, dass man unbedingt drauf sein muss oder eben äh, wie, wie man sagt, ah, ich bin jetzt anders und ich gehe jetzt anders damit um. Ja, das ist gut, aber das braucht ein Dauertraining. Mhm. Und ähm, ich glaube, also das habe ich auch gelernt, diese Achtsamkeit, darauf zu achten und dann immer wieder kleine Kurskorrekturen vorzunehmen, ohne auf mich selber sauer zu sein, mh, ja, das hat was.
2: Ja, für ja. mich, also ich fand 2023 persönlich, das war schon steil. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein hervorragendes Jahr war. Es war nicht okay. schlecht, es war, es ist viel Gutes passiert, aber es ist halt auch einfach wirklich viel Schlechtes ähm, passiert. Ich habe äh, für mich selber mitgenommen, dass ich die Sachen so nehmen, wie sie sind. Und ähm, auch einfach lerne, sie zu akzeptieren. Und ich bin so ein lösungsorientierter Mensch, so übertrieben lösungsorientiert. Äh, ich vermute, das kommt aus der Kindheit, aber wenn es ein Problem gibt, ist mein erster Instinkt, was können wir tun? Anstatt das Problem kurz sitzen zu lassen und... Den Ursprung des Problems zu finden. Und das habe ich 2023 gelernt, dass ich das besser machen muss. Und dass es auch nachhaltiger ist, den Ursprung zu finden und nicht gleich das Problem zu lösen und so mit dem Keim zu ersticken. Das ist Hat aber das sehr Sinn? interessant.
1: Ja, oh, es macht Sinn, aber <lacht> es ist sehr interessant. Wieso? Die nein, weil ich gerade Gerade überleg. Äh, ja, Lösung ist oft etwas von dem Effekt, der gerade da ist. Und nachzuforschen, woher kommt er, ja, braucht ein bisschen mehr Aufwand.
2: Braucht ein bisschen mehr Aufwand, ist auch nicht lustig, aber ich bin der Meinung, dass es on the long run einfach mehr Sinn macht. Meistens, nicht immer, nicht alles ist immer riesengroß und muss überanalysiert werden, aber manchmal ist es okay, ein bisschen noch tiefer zu schauen. Gut.
1: Na, das ist sehr anregend. Sagt aber jetzt, was ist so in eurem... Äh, nein, anregend meine ich wirklich, das ist ein guter Gedanke. Das, ich finde das ja immer wieder interessant, auf so etwas gestoßen zu werden. Und was sind so in eurem persönlichen Leben in diesem Jahr Highlights gewesen? Also persönlich, unsere Arbeit ist ja immer persönlich, aber äh, was ist... Also ich kann es euch bei mir sagen. Bei mir ich war es wirklich. Na, ich sag's euch. Ich habe wirklich so viele Jahre immer wieder davon geträumt, dass ich unglaublich gerne die Wasserfälle von Iguazu sehen möchte. Also davon träume ich seit ungefähr 35 Jahren, wenn nicht 40. Und ähm, dass ich so gerne einmal im Regenwald sein möchte das alles erleben will. Und ich habe es von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr verschieben, verschoben. Ja. So, und dann habe ich mir jetzt gesagt, wunderbar, runder Geburtstag. Es geht jetzt nicht nur um den Anlass, sondern es geht darauf, uh, so unter dem Motto, na, wie lange willst du es noch verschieben? Und das habe ich mir dann selber geschenkt. Und es war sicher eines der besten Geschenke überhaupt, weil es war noch beeindruckender, als ich es mir vorgestellt habe. Und vor allem so eine Erfahrung, das kann dir ja niemand mehr wegnehmen. Und diese unglaubliche Naturkraft dieser Wasserfälle, die ja die größten der Welt sind, nicht die höchsten, aber die größten, das ist unfassbar gewesen. Und im Regenwald, das war schöner, als ich dachte. Also die, dort ist die Natur auch wirklich, wo ich war, sehr, sehr unberührt noch. Und wenn du dann in der Nacht fährst und da sind Leute dabei, die dir plötzlich sagen, ah, da oben in dem Baum ist eine Schlange oder so und du bist 20 Meter vom Ufer und du sagst, woher siehst du das? Sie sehen das Blinken der Augen. Also sie leuchten herum und sie sehen, wenn die Augen aufblinken und sie können anhand also. dieses Blinkens sagen, welches Tier dort ist. Mhm. Ein Kaiman, eine Schlange, ein Dies, ein Jenes. Wir haben das gesehen und wir sind dann Kanu gefahren durch diese Wasserwälder. Weißt du wirklich, wo die Bäume aus dem Wasser wachsen? Und rosa Delfine habe ich gesehen. So. Mhm. Also für mich persönlich war das wirklich das. Rosa
2: Delfine. Ja,
1: es gibt Rosa Delfine. Und zwar, das sind Flussdelfine. Es gibt ja überhaupt Flussdelfine, das wusste ich auch nicht. Und die schwimmen dort herum und die meisten sind grau. Und dann gibt es welche, die sind rosa. Also oben am. Sind am Körper. Ja, die sind rosa.
2: Ja. Es ist die Lieblingsfarbe.
1: Ja. Und ich habe sogar, wir haben gesehen, ja, eine Mutter mit einem Baby. Ihr, gell? Oh, no. Ja. Und ja, ja, so schauen die aus. Sehr also es sind nicht alle ganz voll rosa. Manche haben auch so ein bisschen, sind so ein bisschen gefleckt oder haben nur die Oberseite sehr. Nur, ist unfassbar. Also ich muss dir ehrlich sagen, ja, und dann war noch etwas. Wir durften dann von diesem Boot an einer Stelle runter und schwimmen und dann ist so ein rosa Delfin ungefähr fünf, sechs Meter vor mir aufgetaucht und seelenruhig oh, dort, weil ist die so, so rauf und so runter lieb. geschwommen, weil sie ja Luft holen müssen. Unfassbar. So. Und meine Lehre daraus war auch nicht immer, also natürlich das ist eine große Reise und äh, alles, aber nicht so sehr aufzuschieben, sondern immer zu schauen eher, gut, was kann ich, was muss ich tun, damit ich mir das eine oder andere erfüllen kann, gerade eben beim Herumreisen oder was entdecken und nicht zu sagen, nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder sonst irgendwann, ähm, ja. wann. Und wenn man den Zeitpunkt dann festsetzt, geht plötzlich auch alles einfacher dafür. Also das war für mich ein ganz privates, persönliches, absolutes Highlight.
0: Und bei oh, euch? Wichtiges Learning.
2: Das ist schön.
0: Ähm ich muss überlegen. Ich habe es im Sommer irgendwann. Ähm, ich weiß nicht, warum ich so bin, aber oder war, weil ich bin jetzt völlig anders. Aber eine Zeit lang habe ich in vielen Dingen so agiert, dass ich immer irgendwie, wenn es mir gerade gut gegangen ist, darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert, wo ich mir dachte: Okay, im Moment ist super, aber ja nicht zu sehr freuen, weil es kommt jetzt sicher gleich irgendwie das Unheil. Willkommen Und im Chat. Ja, dann weiter. Aber warum? <lacht> Ich war dann halt oft sehr vorsichtig und habe da gewisse Dinge nicht gemacht, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, gewisse äh, Unternehmungen oder auch, äh, dass ich in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Freunden oder mit meinem Freund Dominik der irgendwie dachte, ja, ich arbeite schon gern mit ihm zusammen, aber lieber nicht zu so viel, weil wer weiß, wenn dann irgendwas schief geht. Und, so. und dann mittlerweile denke ich mal, also diesen Sommer hatte ich so eine kurze Erleuchtung, weil man dachte, ich kann das Leben auch einfach gut sein lassen. Es ist jetzt in letzter Zeit zum Glück nichts Tragisches passiert und... Meistens laufen die Dinge eh gut und ich muss jetzt nicht immer so auf der Hut sein, weil vielleicht ist das Leben auch einfach schön und ich kann es auch schön sein lassen. Und das habe ich ja Zeitlang privat gut durchgezogen und ich versuche mir daran zu erinnern, weil es ist das Gleiche, wie ich vorher kurz an, angeteased habe oder kurz erwähnt habe: ja, wenn ich jetzt immer darauf warte, dass halt im Busch irgendein böser Tiger sein könnte, der mich überfällt, dann. Mache bei nur die schönen Zeiten mies. Und ich versuche das halt jetzt mehr zu genießen. Weiß aber auch nicht, woher Desk schon wieder kommt. Wahrscheinlich mit der Arbeit. Ja, natürlich, Michael <lacht> Du bist
1: jetzt, du kommst jetzt schon <lacht> so in eine Endphase, natürlich.
2: Deine <lacht> 30er. Dem, ja,
1: genau, wirklich. Also, du kannst jeden guten <lacht> ja. Kommentar von mir dazu haben, wenn du so etwas sagst. Nein, weißt du, was ist, warum worum ich, ich kann ich etwas dazufügen? Das muss man sich erlauben. Man muss auch sagen, ich bin es wert dass es gut weitergeht. Aha. Verstehst du? Ich verdiene ja. Ja, es. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Das,
1: ja, aber ich kenne das. Ich, alles, was du sagst, ich muss dir jetzt sagen, altersmäßig, nein, es geht nicht weg. Es wird vielleicht ab und zu besser ah. oder man kann sich schneller daran erinnern.
0: Jo. Aber es beruhigt mich schon mal, dass das Problem ist. Wenn schon mal eine andere Person oh, sagt, ja. dass dieses Problem ist mir bekannt dann wird es einem doch ein bisschen leichter. Christel, du? Ich glaube, ich habe
2: kein... Großes persönliches Highlight. Ich glaube, mein, mein Jahr war einfach mit ganz vielen kleinen persönlichen Highlights. Der 70er, die 70er Party meiner Mama, wo Familie aus allen Ecken der Welt angereist ist und sie einen Monat mit ihren Schwestern verbracht hat und komplett auf uns vergessen hat. Ähm, <lacht> oh, schön. Ich fand es wirklich schön, weil sie ist sonst so eine Übermam und hat so viel gemacht und dass sie einen Monat eingedeckt war und einfach nur Schwester sein konnte, fand ich urschön zu beobachten. Mm. Ähm, ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwie Zeit mit meinen mit meinen Geschwistern verbracht habe und mit meiner Mama, Freunde von uns haben geheiratet in Italien, das war wunderschön und im Burgenland, das war auch schön, also es waren lauter kleine Highlights, die mich happy gemacht haben, als ein großes, fettes. Und ja, das deine Reisen,
1: cool. Entschuldigung, du warst doch ständig oder viel unterwegs, wo du überall
0: warst.
2: Stimmt, ich war viel <lacht> unterwegs. Ja, äh, das war auch toll. Wie gesagt, ich war in Italien und, und ähm, ich war in New York, das war auch eines meiner Highlights, weil die Tatsache, dass ich es mir erlauben konnte und leisten konnte, Drei Wochen vorher einen Flug nach New York zu buchen, war tatsächlich fast so ein großes Highlight wie die Tatsache, dass ich dann dort war. Ähm ja, wir hatten eine Hotelkooperation, aber der Flug war trotzdem arschteuer. Und das,
0: ja, es war cool. Einfach ja, aber war super, cool. dass das so spontan ja, ergangen ist, ja, Ich habe ui. einfach
2: beschlossen, ich muss raus. Ich muss unter Leuten, die mehr ausschauen wie ich und die ein bisschen ein offeneres Mindset haben als, als Österreich im Moment. Und das hat mir wirklich viel gebracht. Jeder war so, äh, du wirst doch gestresst sein und New York ist so stressig. Und ich habe mir gedacht, nein, 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 das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich
1: super. Hm. Schöne Aussichten für uns alle.
2: Ja. Ein guter Schritt
1: weiter. Unser Wort der Woche.
2: Abschied, Gentlemen. Mhm. Oh. Okay. Ähm ich habe beschlossen, ich habe dem Michi und dem Thomas vor, ich glaube, drei Wochen gesagt, dass ich gerne aussteigen möchte. Und es ist mir nicht leicht gefallen, ich habe schon länger mit dem Gedanken gehadert. Es ist mir nicht leicht gefallen und es hat tatsächlich nichts mit euch beiden zu tun, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich muss was ändern. Und es muss ein bisschen was weitergehen in eine Richtung, von der ich noch nicht genau weiß, in welche sie, Führt, aber ich weiß, es, es muss was weitergehen und es muss, ich muss was verändern. Das ist so ein ganz weirdes, Naturel, also, das ist irgendwie so ein weirder Part meines Naturells, dass ich dann den Stecker ziehe, mich kurz zurückziehe und dann wieder auftauche. Und deswegen muss ich mich hier verabschieden.
1: Wir finden es sehr,
0: sehr schade.
2: Ich auch werde nicht weinen. Es war
0: aber immer, muss ich sagen, ein großes Vergnügen mit dir und mit euch beiden. Ja. Und ihr werde oft daran denken, und wir können uns ja nicht vorwerfen lassen, wir haben ja sehr viel nach draußen gegeben. Oh, ja. Also die Leute haben einen Fundus an Episoden, die so sie jederzeit wieder und wieder anhören können. Von mir aus also ein doppelter Geschwindigkeit, wenn die Leute Zeit sparen möchten. Aber grundsätzlich, die Folgen bleiben ja online. Und das, was wir geschaffen haben, bleibt. Ja,
1: und nicht nur geschaffen. Es bleibt, also ich sage das auch persönlich, äh, die Erfahrungen und auch viele Dinge, die ich von euch gehört habe, das bleibt ja genauso. Es war ja nicht so, dass wir jetzt hier gechoppt haben und einfach uns gesagt haben, jetzt setzen wir uns hin und jetzt kommt mal, vor der Folge rausklopfen oder sonst irgendwas. Es hatte wirklich immer dieses Gefühl, eines persönlichen Treffens, wo wir halt eben Sachen austauschen, so wie man sich halt im Café trifft oder so und über alles Mögliche redet. Natürlich, wir haben uns immer ein Thema vorgenommen, mhm. aber es war ja immer ein Thema, mhm. das einen oder eine von uns eben äh, bewegt hat gerade oder wo etwas war und wo etwas äh, geschehen ist. Und dieser Austausch war mir persönlich wirklich schön und wertvoll. Ich habe es nicht wie Arbeiten empfunden, sondern ja, manchmal war es schon natürlich terminlich auch nicht ganz so einfach. Und wir mhm. sitzen ja über Zoom zusammen. Also wir treffen uns nicht direkt, können wir nicht, gar nicht, schaffen wir gar nicht. Wir sitzen über Zoom und manchmal ist das auch äh, jo, schon herausfordernd. Ich glaube, für uns alle gewesen. Mhm. Aber es hat wirklich viel gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es sehr, sehr schön gefunden. Ja, und unsere Gespräche gibt es weiterhin zum Anhören für alle.
2: Ja. Und ich muss auch noch mal sagen, dass ich urviel gelernt habe, urviel viel mitgenommen habe, ich habe urviel Spaß gehabt. Boah. Yeah. Ja. Life is life. Eine und jetzt Test fangen zu wir nicht an zu weinen. Nein.
1: <lacht> Nein. Jetzt Nein. fangen wir nicht an zu weinen. Nein, sondern wir halten wirklich wirklich das Schöne. Also, ich glaube auch unser Rückblick jetzt war schon sehr spannend, sehr interessant und erstens mal verlieren wir uns ja nicht aus den Augen.
0: Nein, das wir ist sehen uns ja. Fix es gibt wieder. uns nach wie
1: vor. Genau so ist es. <lacht> Ich
0: glaube, sorry, ich habe jetzt nur kurz für das Foto posiert. Es wurden gerade Fotos gemacht. Ja, von den also sowohl Thomas als auch Kristen. Ja, sorry, ihre wollen wir doch fest. Ich werde dann einfach eure Postings teilen. Ich mache jetzt kein eigenes Foto Diese Blöße gebe ich mir nicht, aber Das ist ein schönes <lacht> Handycover übrigens. Oh, eine danke. schöne Farbe. Ja. Was also, wir, das das wir lernen bis zum Schluss voneinander. <lacht> ja, gut.
2: Schön weil also. schnell was vorbei.
0: Und alles,
1: alles Liebe, allen, die uns gefolgt sind, zugehört haben und so weiter. Und ja, Christel, Michi, aber wie gesagt, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir hören uns und wir sehen uns. Alles Gute euch.
0: Bussi, Baba. Dankeschön, Bussi. Tschüss.